0: Gut, zweite Mose, Kapitel 30 sind wir. Wir kommen jetzt zum Ende der Anweisungen Gottes an Mose für das Heiligtum. 40 Tage hat Mose auf dem Berg verbracht, um Gottes Anweisungen für sein Heiligtum zu empfangen. und es gibt hier jetzt noch so ein paar Punkte, die hier aufgezählt werden, bevor dann Kapitel 31 tatsächlich dann der Abschluss kommt und wir wollen heute das Kapitel 30 zu Ende uns angucken. Hier gibt es drei Dinge. Das einmal das Lösegeld bei der Musterung, dann das Waschbecken und das Salböl und das Räucherwerk, was Gott hier ordnet. Und wir starten in 2. Mose 30, Vers 11. Der Herr redete zu Mose und sprach, Wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israel aufnimmst nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung ein jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. Dies sollen sie geben, jeder, der zu den Gemusterten hinübergeht, einen halben Schekel nach dem Schekel des Heiligtums, zwanzig Gera der Schekel. Einen halben Schäkel als Hebopfer für den Herrn. Jeder, der zu den Gemusterten hinübergeht, von 20 Jahren an und darüber, soll das Hebopfer für den Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Geringe nicht weniger als einen halben Schäkel, wenn ihr das Hebopfer des Herrn gebt, um für eure Leben Sühnung zu erwirken. Und du sollst das Sühnegeld von Seiten der Söhne Israel nehmen und es für die Arbeit des Zeltes der Begegnung geben. So soll es den Söhnen Israel zur Erinnerung vor dem Herrn dienen, um Sühnung für euer Leben zu erwirken. Musterung. Man kann es auch Volkszählung nennen. Ähm, hier wird auf etwas angespielt, was dann erst später so richtig in Fahrt kommt, nämlich im vierten Buch Mose, wird so richtig viel gemustert und gezählt. Deswegen heißt das äh, Buch auch im griechischen Numeri und in, ähm, in, äh, im englischen Numbers, die Zahlen, na, da gibt es viele, viele Zahlen, weil da gezählt wird. Und zwar jeder Einzelne wird gezählt. Jeder zählt, sozusagen. Und ähm, Gott gibt jetzt hier so einen komischen Auftrag, wo wir erstmal fragen, wieso das? Wenn Sie also die Leute zählen, dann soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. Zählen scheint was Gefährliches zu sein. Wenn man anfängt zu zählen, begibt man sich in Gefahr. Zahlen, also wenn wir anfangen zu zählen, dann kann es sein, dass eine Plage über uns kommt. Ähm, ich stelle mir das einmal ganz praktisch vor. Ne? Also manchmal haben diese Gebote ja einen ganz praktischen Hintergrund. Wenn nämlich all die Leute gezählt werden, dann treten die alle an zur Zählung. Und dann gehen sie vorüber. Einer nach dem anderen gehen sie vorüber und werden so gezählt. Und wenn diese Masse an Menschen jetzt alle zusammenkommen, ja, dann kann sich eine Seuche sehr schnell ausbreiten, oder? Das wissen wir doch. Deswegen sind große An Menschenansammlungen im Moment verboten. Also eine große Volkszählung in Hannover auf diese schlichte, einfache Art und Weise, nämlich indem man die ganzen Leute aufmarschieren lässt und dann einen nach dem anderen äh, abzählt, das ähm, ist im Moment nicht erlaubt, wegen der Plage, die über uns kommt. Ähm. Wir sehen eine Geschichte in zweite Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel Kapitel 24. Können wir einmal kurz aufschlagen? Da steht auch eine ganz merkwürdige Angelegenheit und das ist irgendwie mit dem verbunden, was wir hier lesen im zweite Buch Mose. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Der Grund dafür wird uns hier nicht genannt. Das Volk Israel hat aber Gott immer wieder Grund zum Zorn gegeben. Götzendienst und vielfältige Sünde in Ungerechtigkeit gegen Gott und gegen den Nächsten. Missachtung des Sabbatgebots. Ja, einfach sein Leben, ich zentriert, statt Gott zentriert zu leben. Nicht in der Liebe zu Gott und seinem Nächsten zu leben, sondern in der Liebe zu sich selbst. Also entbrennt der Zorn des Herrn gegen Israel. Was macht Gott in seinem Zorn? Er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Da sagte der König zu Joab, dem Herobersten, der bei ihm war, »Zieh doch umher in allen Stämmen Israels, von Darm bis Beersheba, ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne.« Joab aber sagte zum Herrn, »Der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, noch hundertmal mehr hinzufügen, während die Augen meines Herrn, des Königs, es sehen. Aber mein Herr und König, warum denn hat er gefallen an einer solchen Sache?« doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Sie gingen über den Jordan und begannen bei Aroer, bei der Stadt, die mitten im Flusstal liegt, und gingen weiter auf Gazu und nach Jasa hin. Und kam nach Gilead und in das Land der Hethiter nach Kadesh. Und sie kam nach Danjaan und in die Umgebung von Sidon. Und sie kamen zu der befestigten Stadt Tyrus und zu allen Städten der Hiviter und der Kanaaniter. Und sie zogen hinaus in den Süden von Juda nach Beersheba. Und sie zogen im ganzen Land umher und kamen am Ende von neun Monaten und zwanzig Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joach gab dem König das Ergebnis der Musterung an. Und zwar gab es in Israel 800.000 Wehrfähige, die das schwer zogen. Und die Männer von Judah waren 500.000 Mann. Eine Million 1.300.000 wehrfähige Männer. Über 20 Jahre. Kämpfer, Krieger. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Warum? Was ist daran so schlimm, das Volk zu zählen? Einen Überblick zu bekommen, wie viel Soldaten man hat. Die Geschichte geht so weiter, dass, dass Gott durch den Propheten ähm, Gad David antwortet. Und ja, es ist wirklich so, dass Gott es sehr ernst meint, dass es eine Sünde ihm gegenüber ist, dass David recht hat in seinem Sündenbekenntnis und dass aufgrund seiner Sünde, eine Strafe über ihn und das Volk kommt. Aufgrund seines Sündenbekenntnisses schenkt ihm Gott die Gnade, dass er wählen kann zwischen Pest und Cholera. Sozusagen. Und es passiert dann tatsächlich, dass eine Pest über Israel kommt. Aber dann ein Engel Einhalt gebietet. David bekennt seine Sünde und opfert. Und dort, wo er dort opfert, zeigt ihm Gott, das ist der Ort, wo ich möchte, dass das Heiligtum sein soll. Das ist der Ort, wo der Tempel dann gebaut wurde. Also Gott hat irgendwas dagegen, das gezählt wird. Und ich habe eine Auslegung gelesen, die ich durchaus auch nachvollziehbar finde. In dem Moment, wo wir zählen, und wer zählt? Es zählt derjenige, der wissen will, wie mächtig er ist. In diesem Fall ist es der König. Der König will wissen, was ist meine Macht, was ist meine Stärke? Über wie viele Menschen habe ich Power? Es sind aber nicht Davids Volk, es ist Gottes Volk. Gott kennt jeden Einzelnen mit Namen. Gott weiß die Zahl seiner Kinder. Und Gott kennt auch die Macht und Stärke seines Volkes. Aber wir sollen uns davor hüten, uns selbst zu ermächtigen, in diesen Stand zu bringen. Wisst ihr, das ist, wenn du mal irgendwie mit anderen Geschwistern aus anderen Gemeinden ins Gespräch kommst, ne? Und gerade wenn du nicht einfach nur so ein einfaches Gemeindemitglied bist, sondern wenn du irgendwie ein Pastor bist oder Ältester. Na? Nach kurzer Zeit kommt das Gespräch, da, ja und wie viel seid ihr so in der Gemeinde? Na? Was seid ihr so? Na? Was, wie wie läuft es bei euch? Seid ihr gut drauf? Habt ihr viele Leute oder seid ihr nur wenige? Na? als ob die Qualität der Gemeinde sich an der Zahl derer misst, die da hinkommen. Natürlich ist es so, wenn Gottes Geist gegenwärtig ist und Gottes Geist wirkt in einer Gemeinde, ja, dann werden Menschen auch gesegnet, dann werden Menschen auch Ausgerüstet dazu, dass sie hinausgehen und anderen Menschen erzählen, dass sie das Evangelium weitergeben. Ja und dann bekehren sich Menschen auch und dann werden Menschen geheilt und befreit und erneuert und dann wächst die Gemeinde und täglich fügt der Herr hinzu, die gerettet werden sollen. Aber Geschwister, nur weil in einer Zeit sich vielleicht nicht viele Menschen bekehren, vielleicht sogar Menschen vom Glauben abfallen und abwandern, Heißt das nicht, dass diejenigen, die zur Gemeinde gehen, nicht treue, hingegebene Gläubige sind? Weil der Geist der Zeit so hart ist, die, 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 die Erde sozusagen so hart geworden ist in einem Land, dass das Evangelium nicht mehr eindringen kann in die Erde. Das heißt nicht, dass das, dass die Christen Gott treu sind und ihm dienen, hingegeben, dass sie schlecht drauf sind, nur weil sie wenige sind. Wir müssen lernen, geistlich zu denken. Und geistlich zu denken heißt nicht, sich an Zahlen zu orientieren. Nicht in der Gemeinde, nicht in irgendwelchen Werken. Wir sollten diese Ehrfurcht vor dem Zählen haben, wie in Israel, wie David. Wenn ich anfange zu zählen, dann begehe ich eine Sünde. Und dann muss ich ein Lösegeld zahlen. Und hier musste sozusagen jeder im Volk, wenn eine Musterung vorgenommen wird, die nicht mit einer Plage bestraft wird, dann soll ein Lösegeld gegeben werden. Und dieses Lösegeld ist jetzt hier nicht eine freiwillige Gabe, wie am Anfang in Kapitel 25 gesagt wird, für das Heiligtum soll jeder etwas geben, freiwillig. So wie er es auf dem Herzen hat, soll er es geben. Ein wunderbares Vorbild auch fürs Geben im Neuen Testament. So wie jedem gegeben ist und wie jeder Freude hat zu geben, soll er geben. Das wird später im Gesetz auch aufgegriffen, jeder soll den Zehnten geben. Das bedeutet für jemanden, der reich ist, dass er viel gibt. Für jemanden, der arm ist, dass er im Vergleich dazu weniger gibt. Das ist sozusagen eher proportional. Je nachdem, wie viel dir gegeben ist, kannst du auch geben. Gott verlangt nicht etwas von dir, was du nicht hast. Nein, vielmehr ist er so, er möchte dich reich beschenken, damit du noch mehr geben kannst. Und wenn du dir wünschst, dass du mehr geben möchtest, dann darfst du gerne bitten, Herr, gib mir mehr, damit ich mehr geben kann. Gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Kraft, gib mir mehr Geld, damit ich dir noch mehr geben kann. Solche Gebete erhört Gott gerne. Aber hier mit dem Lösegeld ist es was anderes. Das ist eine Kopfsteuer. Das bedeutet, jeder zahlt den gleichen Preis. Bist du arm? Bist du reich? Egal. Du zahlst denselben Preis. Warum? Weil alle Menschen gleich sind vor Gott. Da gibt es keinen Unterschied. Der Reiche ist nicht besser als der Arme. Der Arme ist nicht weniger wert als der Reiche sind alle gleich wert. Und alle zahlen den gleichen Preis. Sonst kommt die Plage. Jeder muss diesen Preis zahlen. Das ist später, dieses Prinzip hier wurde dann später, als der Tempel gebaut wurde, angewandt um eine Tempelsteuer durchzuführen. Und die wurde dann regelmäßig durchgeführt. Das ist das, was in Matthäus 17 uns erzählt wird, dass Steuereintreiber auf Petrus zugekommen sind und gesagt haben, wie ist das denn? Zahlt euer Meister nicht die Tempelsteuer? Die Kopfsteuer? Und Petrus sagt, ja, ich glaube schon. Und dann sagt Jesus zu ihm, weißt du was, Petrus? Wie ist das mit den Kindern? Müssen die Steuern bezahlen? Nein, die Fremden, die müssen die Steuern bezahlen, wie bei der Maut. Nee, ist ja nicht so geworden, aber sollte ja so kommen. Ne? Die Fremden sollen die Maut bezahlen, die Einheimischen sollen frei bleiben. War der große Plan, aber hat nicht funktioniert. Aber so ist doch das Prinzip. Damals ist es so gewesen auf jeden Fall. Na, aber es ist ja auch bei uns so, wenn du einen Messegast aufnimmst, ja von dem nimmst du natürlich Miete. Aber wenn du deine eigenen Kinder aufnimmst, dann zahlen die ja normalerweise nichts. So sagt Jesus, sind wir also frei, wir Kinder Gottes, wir Kinder des Tempels. Er war ja im Tempel als, als Junge und hat gesagt, ich muss doch hier in dem Haus meines Vaters sein. Das ist das Haus meines Vaters. Ich bin sein Sohn. Und er sagt, ja, er ist auch euer Vater im Himmel. Mein Vater ist euer Vater. Er schenkt uns seinen Vater. Ist das nicht großartig? Und dadurch schenkt er uns das Leben. Frei. Ohne zu bezahlen. Er bezahlt. Er macht es auch so, als er dann sagt, ja gut, Simon, komm, wir wollen Ihnen keinen Anstoß geben. Wir wollen Ihnen das Geld bezahlen. Na? Typisches Prinzip der Liebe. Wir sind frei zu geben, obwohl wir es nicht müssen. Sagt er, geh raus, angle einen Fisch und in dem Maul von dem Fisch findest du eine Münze, wo du für dich und für mich die Kopfsteuer bezahlen kannst. Für jeden gleich viel. Also was macht Jesus? Jesus schenkt Simon, dass er für sich und für Jesus bezahlen kann. Ist doch cool, ne? Und hinterher fühlt er sich gut. Ja, ich habe für Jesus und für mich bezahlt. Aber wer hat es ihm geschenkt? Jesus hat es ihm geschenkt. Wie ist das jetzt mit dem Sühnegeld, mit dem Lösegeld? Um für unser Leben Sühnung zu erwirken. Psalm 49 steht da was Interessantes. Hier geht es ja um die Musterung, ne? Aber in Psalm 49 wird uns in umfassenderer Weise, wird von, in umfassenderer Weise von einem Lösegeld gesprochen. In Psalm 49, Vers, na, wir fangen in Vers 6 an. Warum sollte ich mich fürchten in Tagen des Übels, wenn die Sünde derer, die mich hintergehen, mich umringt? Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe immer die Grube nicht sieht. Hier geht es darum, dass wir in einer viel größeren Bedrängnis sind als die Gefahr einer Plage nach einer Musterung. Der Tod steht uns allen bevor. Und der Psalmist sagt, keiner kann dich freikaufen. Dein Bruder kann dich nicht freikaufen, so reich er auch immer sein mag. Er kann dich nicht freikaufen vom Tod. Es gibt keine Möglichkeit, dem Tod zu entrinnen. Das ist eine Sackgasse. Da kommst du nicht raus. Das ist eine frohe Botschaft, oder? Aber dieser Psalm ist echt heftig, der ist auch cool. Lese mal, da, da steht nämlich auch tatsächlich eine frohe Botschaft drin. Da gibt es einen heftigen Refrain, Vers 13 und Vers 21. Der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umkommt. Ja, so ein richtig düsterer Prediger-Refrain ähm, irgendwie. Ne? Aber... Und, und dann auch hier Vers 15. Wie Schafe weidet sie der Tod. Der Tod als ein guter Hirte sozusagen. Oder vielleicht auch nicht so guter Hirte. Dann aber in Vers 16. Gott aber wird mein Leben erlösen von der Gewalt des Scheol. Denn er wird mich aufnehmen. Was für ein herrlicher Vers. Gott. Sehr kein Mensch kann das machen. Mit allem Geld der Welt nicht. Können, können, können Sie mich vor dem Tod retten. Aber Gott kann es. Gott kann mich erlösen aus der Todverfallenheit. Und das steht in Markus 10, Vers 45. Aber bevor wir das lesen, lesen wir noch Markus 8. In Markus 8, Vers 35 heißt es, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das ist eine rhetorische Frage. Nichts. Da gibt es nichts. Jesus greift das hier aus Psalm 49 nochmal auf. Es gibt nichts, was du geben kannst. Nichts, was ein anderer für dich geben kann. Nichts, was du selbst geben könntest. Paulus wird uns das in der Erklärung des Evangeliums nochmal ganz klar vor Augen führen. Du kannst tun, was du willst. Du wirst mit deinen Werken es nicht erreichen, dich loszukaufen von dem, Tod, von deiner Todverfallenheit. Nichts kann dich daraus retten, von der Herrschaft der Sünde über deinem Leben. Und dann kommt die Frohe Botschaft, Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Er ist das Lösegeld. Er ist das eine Lösegeld, das reicht für jeden. Er hat es bezahlt. Für jeden hat er das Lösegeld bezahlt. Für jeden einzelnen Kopf sind alle gezählt. Und er wartet nur darauf, dass die Zahl voll wird. Wir warten auch darauf. Und dann kommt der Wiener. Und dann wird es eine herrliche Musterung geben. Wird er nicht alle einzeln sozusagen so vorbeiziehen lassen und sagen eins, zwei Schäfchen zählen, ne? eins, zwei, drei. Ich bin überzeugt, er wird jeden einzelnen in die Arme schließen. Er wird jedem einzelnen auf die Schulter klopfen und sagen: Gut gemacht, mein treuer Knecht, meine treue Dienerin. Das wird herrlich werden, diese Musterung. Er hat das Lösegeld bezahlt. Du kannst Hoffnung schöpfen. Wenn du nicht weißt, wie du aus deiner Todverfallenheit rauskommen sollst. Wenn du zweifelst, wenn du Angst hast, wenn du an deinen eigenen Tod denkst. Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Er ist selbst in den Tod hinabgegangen am Kreuz von Golgatha, hat den Preis der Sünde bezahlt um dich zu erlösen, dass du ewiges Leben hast, ewige Gemeinschaft mit Gott, das Einzige, was du tun kannst, um zu verhindern, dass dieses Lösegeld für dich wirksam wird, ist, dass du Nein dazu sagst. Ich formuliere es mal so. So einfach ist die Erlösung. So einfach ist die Errettung. Denn er hat es getan wir brauchen nur ja sagen. Okay, zurück zu zweitem Mo, zweite Mose 30. Das Lösegeld. Oje, oh Schaffen wir das andere auch noch? Das Waschbecken. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Der Herr redete zu Mose und sprach: "Stelle ein bronzenes Becken und seine sein bronzenes Gestell her zum Waschen." Das stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tu Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Es ist immer so ernst hier. ne? Es geht immer um Tod und Leben. Das ist aber der heilige Gott, mit dem du keine Späßchen machen kannst. Das Leben ist keine Spaßveranstaltung. Es geht um alles oder nichts. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst, um für den Herrn ein Feueropfer als Rauch aufsteigen zu lassen, dann sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Und das soll für sie eine ewige Ordnung sein, für ihn und seine Nachkommen, für all ihre Generationen. Es gibt ja diese Geschichte von Jesus, wo, wo die Pharisäer an ihn herantreten und sagen, warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Und dann wird da gerne draus genommen, also ne, man hört das dann gerne als ähm, Jugendlicher, der immer genervt ist, dass die Eltern sagen, hier, kommst gerade von draußen rein, wasch dir die Hände, kommst zum Essen, hast du dir die Hände gewaschen? Jesus hat doch auch seinen Jüngern nicht gesagt, dass sie die Hände waschen müssen. Also, was soll's? Wisst ihr, dieses Händewaschen, das ist ja sowas Geniales. Das ist ja letztendlich das, was im 19. Jahrhundert entdeckt wurde. Äh, Hygiene. Händehygiene. Wie viel Unheil ist entstanden dadurch, dass Menschen so unhygienisch gewesen sind und sich die Hände nicht gewaschen haben. Und Gott hat es hier von Anfang an hineingetan. Und es ging ja ums Schlachten, all diese Dinge, wo, wo, ne, viele Infektionsmöglichkeiten da sind, ne. Sie sollten sich die Hände waschen, die sollten reinlich sein, Hände, Füße waschen, Dreck vermeiden, all diese ganzen Sachen. Da wurde geschlachtet, da wurde geopfert, da wurde gegessen. Da musste Hygiene her. Und da hat Gott gesagt, na klar, ein Waschbecken, Wasser hin, die sollen sich waschen, sonst sterben sie. Ist doch ganz logisch, oder? Wogegen Jesus aufsteht, ist, dass daraus gemacht wird, wenn ich mir die Hände wasche, dann bin ich rein. Und vergessen, dass das Wesentliche, das eigentlich das Entscheidende das hier ist. Es ist nur ein äußeres Zeichen, für das, was im Herzen geschehen soll und muss, dass Jesus nicht auf das Waschen verzichtet hat, sehen wir dann in Johannes 13. Was hat er da gemacht? Als die Jünger zu Tisch lagen, stand er einmal auf und hat gesagt, so Leute, jetzt muss ich mal euch die Füße waschen. Hatten sie nicht gemacht, ne? Weil sie ja in der Gnade leben. Brauchen wir ja nicht! Wir leben ja in der Gnade, nicht mehr im Gesetz. Sagt Jesus, ah, ah, kommt her, Füße waschen ist jetzt angesagt. Simon hat gesagt, nee, 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 Jesus, du sollst mir nicht die Füße waschen, ich mach das für dich, du bist doch der Herr und ich bin der Diener. Und Jesus sagt, nein, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. So wichtig war Jesus das Füße waschen, dass er gesagt hat, wenn du dir nicht die Füße von mir waschen lässt, dann wirst du keinen Anteil an mir haben. Tod oder Leben, du wirst sterben, wenn du dir nicht die Füße waschen lässt von Jesus. So ist auch in unserem Heiligtum ein Wasserbecken da, damit wir uns die Hände und Füße waschen. Was sagt hier Petrus dann? Er sagt: oh Herr, wenn du mich, na, dann wasch mich ganz, dann bade mich ganz." Jesus sagt: "Hey, Wer gebadet ist, der muss nicht nochmal baden. Es reicht, wenn ihm die Füße gewaschen werden. Was meint Jesus damit? Er sagt, ähm, wir nehmen mal 1. Korinth, nee, Apostelgeschichte 22,16. Er erzählt selber davon, von seiner eigenen Bekehrung und von, seiner, von seinem eigenen Bad, was er erlebt hat. Apostelgeschichte 22. Da sagt er, auf dem Weg nach Damaskus, hat richtig viel vor für Gott zu machen, ne? richtig viel Mist, in Verblendung und falscher Erkenntnis und Stolz und Selbstgerechtigkeit will er eine Menge Leute irgendwie fertig machen, die tatsächlich glauben, dass Jesus der Messias ist und dann begegnet ihn Jesus auf dem Weg. Und er erkennt, Jesus ist der Herr, der Kyrios. Er ist Gott selbst. Er ist der Messias. Was soll ich tun, Herr? Der Herr sagt: Steh auf, geh nach Damaskus und dort wird dir von einem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Das ist Kapitel 22, Vers 10. Da ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, aber ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden. Das war ein gläubiger Mann und hatte trotzdem ein gutes Zeugnis von allen gesetzestreuen Juden. Er kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Ein vollmächtiger Mann. Wir wissen nicht, eigentlich nichts über ihn. Woher kommt er? Woher geht er? Aber mit Gott, von Gott bevollmächtigt, einen Blinden zu heilen. Er ist kein Apostel und hat trotzdem die Gabe der Heilung in dieser Situation. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an allen Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Lass dich waschen. Paulus Und zwar voll und ganz. Und das war die Taufe als Symbol. Das Untertauchen unter das Wasser ist genau dieses Bad, was das symbolisiert. Aber abgewaschen wird er, indem er seinen Namen anruft. Und das lesen wir in 1. Korinther ähm, 6, 1. Korinther 6, Vers 9, bekannte Verse. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Da ist nochmal dieses, ihr seid des Todes, wir sind des Todes. Wir Ungerechte, ihr irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Und die anderen? Die waren heilig, die waren gut, die waren gerecht. Die brauchten keinen Erlöser. Nein, das ist hier nur eine ähm, Art von freundlicher Rede, wenn ich das mal so sagen will. Dass er hier nicht sagt, das seid ihr alle gewesen, sondern nur manche, will er nicht sozusagen, na, will er die Chance geben, dass nicht alle sich völlig äh, vor, die, vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber in Wirklichkeit sind wir das alle gewesen. Ich weiß nicht, wer sich ausnehmen will von den Unzüchtigen oder von den Götzendienern oder von den Ehebrechern. Wer möchte sich ausnehmen von den Dieben, den Lästerern? Das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und darum geht es. Wenn Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden, dann sagt er nicht, du musst einmal in eine, Christi, eine christliche Kirche gehen und dort das Ritual der Taufe machen. Darum geht es nicht. Ja, das Ritual der Taufe ist das, was wir dann machen, weil Jesus uns dazu beauftragt hat, weil es ein wunderbares Symbol dessen ist, was da passiert. Die Neugeburt, das Abwaschen, das Erneuern aus dem Wasser erneut hervorkommen. Einmal ins nasse Grab sinken, untertauchen. Der alte Mensch stirbt, der neue steht auf. Das sind alles wunderbare Symboliken. Aber das, was tatsächlich geschehen muss, ist das, was der Heilige Geist tut. Und es geschieht durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Es ist Jesus, sein Name, seine Gegenwart bedeutet das eigentlich. Sein Name bedeutet, er selbst ist es. Er ist präsent im Evangelium. Das Evangelium hat Kraft, weil es Jesus selbst ist im Evangelium. Und der Heilige Geist, der 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 gegenwärtig ist, der der Geist, der in uns kommt und diese Neugeburt bewirkt. Das ist die Waschung. Das Bad der Wiedergeburt, wo Jesus sagt, das musst du nicht mehr, das hast du schon. Du brauchst nur noch die Füße gewaschen kriegen. Dann, was ist dann das Händewaschen, was ist das Füßewaschen? waschen? 1. Johannes 1. Und hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie ähm, erlöst werden müssen. Nein, der Preis wurde bezahlt, das Lösegeld ist bezahlt. Du bist zu einem Priester geworden, er hat dich zu einem Priester gemacht. Er kauft durch sein Blut, bist du zum Priester, zur Priesterin gemacht. Du darfst in das Heiligtum eintreten. Du sollst ihm geistliche Schlachtopfer darbringen, indem du ihn lobst, ihn preist, ihm dankst indem du dich ihm hingibst, in dem Geben deinem Nächsten, in der Hingabe an deinen Nächsten. Aber währenddessen machen wir uns die Füße schmutzig, machen wir uns die Hände schmutzig. Und Gott möchte, dass wir uns waschen, dass wir uns reinigen. Deswegen sagt er in 1. Johannes 1, Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, Vers 5, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reicht uns von jeder Sünde. Jesus, du sagst, ich habe dreckige Hände, ich habe dreckige Füße. Im Licht betrachtet hast du recht. Ja. Im Licht betrachtet stimmt das. Wenn ich aber das nicht sehen möchte, dann gehe ich lieber in die Dunkelheit und sage, was willst du denn? Sieht doch gut aus. Jesus, was hast du denn? Dann sind wir aber nicht, tun wir nicht die Wahrheit. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns nicht. Im Licht reinigt uns das Blut Jesu. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander auch. Echte Gemeinschaft unter gereinigten Sündern, unter Menschen, die gerettet sind. Und sich immer und immer wieder reinigen lassen von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wisst ihr? Und das ist so wichtig, dass wir das Ganze lesen. Na, nicht nur... Ja, dann muss ich ja ständig suchen, ob ich irgendwelche Sünde habe und muss jeden Tag irgendwie in den Beichtstuhl gehen sozusagen oder was muss ich machen. Nein, einfach in das Licht Gottes treten, in die Gemeinschaft mit Gott kommen, ehrlich, aufrichtig, bereit sein, dass Gott hineinleuchtet mit seinem Licht es gibt eine andere Stelle, Epheser 5, Vers 26, wird uns gesagt, dass Jesus seine Gemeinde reinigt im Wasserbad des Wortes. Es ist das Wort, das Wort spricht hinein, es kommt hinein, es deckt auf, es spült den Dreck schon ab. Wenn wir es zulassen, wenn wir unsere Hände unter das Wasser halten, dann werden wir da gereinigt. Das Wort reinigt uns, es deckt die Dinge auf. Aber das Blut Jesu reinigt auch. Und das ist das Wunderbare. Wir müssen nicht ständig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Nein, wir sind gereinigt. Uns ist vergeben. Das Blut ist schon geflossen. Wir müssen es nur anwenden, ehrlich und aufrichtig. Ja, du hast recht. Das war nicht richtig. Das war nicht gut heute. Wo ich ausgebrochen bin im Zorn. Wo ich ähm, über die Stränge geschlagen habe. Wo ich einen Blick zu viel riskiert habe, einer Frau hinterher. Das war, das war Sünde, Herr, reinige mich davon. Und er tut es, dann musst du es aber auch im Glauben anwenden und sagen, ja, Herr, ich nehme deine Vergebung, deine Reinigung an und stärke mich, dass ich es nicht wieder tue. Ja? Denn er sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand aber sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Aber belassen wir es dann jetzt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Preis bezahlt hast, dass du uns ausgelöst hast. Ja, dass wir zu der Schar derer gehören, die zu deinem Volk gehören, dass wir gezählt sind. Du kennst uns mit Namen, jeden Einzelnen von uns. Und das ist gut, Herr. Ja. Und manchmal wollen wir dann wissen, wer, wer ist denn alles dabei? Und wollen sie alle aufzählen mit Namen und wollen uns einen Überblick verschaffen und tun so, als ob wir irgendwie alles im Griff haben müssen, Dabei bist du der gute Hirte, der seine Schafe gezählt hat. Wir sind selber einfach nur Schärfe, Herr, und sind dafür zuständig, das zu tun, was du uns zeigst und was du uns sagst. Danke, Herr, dafür. Bitte vergib, Herr, wo wir da, ja, wo wir in, der, in dem Bereich gesündigt haben. Und du siehst auch, wo, wo andere Dinge uns anhaften, wo wir im Wort oder im Werk uns versündigt haben, an dir und an unserem Nächsten. Herr, und dass es, auch wenn es dem Nächsten gegenüber ist, ist es gegen dich. Du meinst es ernst, es geht um Leben und Tod, Herr. Hilf du uns, dass wir das wirklich in unser Leben noch mehr integrieren, mit hineinnehmen, dieses tägliche sich waschen. Das Becken ist da, das Wasser ist da. Dein Blut ist da, um uns zu reinigen von jeder Sünde, Herr. So hilf du uns wirklich darin zu leben, darin zu wandeln, sodass wir dir einen wohlgefälligen Priesterdienst ausüben, dass du deine Freude daran hast, dass wir nicht mit dreckigen Händen unsere Opfer darbringen und du keinen Gefallen daran hast, Herr. Und viel mehr als die Hände sind es unsere Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass du dass dein Blut geflossen ist, um uns zu reinigen von jeder Sünde. So bitten wir dich, dass du das jetzt tust. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir ja, dass wir ganz offen und ehrlich dir all die Dinge bekennen, die ja, die in deinen Augen Sünde sind, die dreckig sind, Jesus, die die nicht vor dir bestehen können. Segne die Zeit jetzt auch im Mal, Herr. Amen.